0: Kembali lagi di podcast Psikolog ID Dan berbeda dari seri-seri sebelumnya Di seri kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk memulai bisnis Jadi jika Anda memang tertarik untuk memulai ataupun mengembangkan bisnis yang mungkin sedang Anda jalankan saat ini Pada episode-episode setelah ini kita akan secara khusus mengulas tentang fundamental dalam bisnis Dan juga mindset tentang uang Podcast ini direkam ketika Indonesia sudah mulai masuk ke dalam tahap new normal Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama Covid-19 berdampak cukup signifikan terhadap ekonomi Mulai dari beberapa orang yang harus kehilangan pekerjaan dan juga penghasilannya Hingga para pemilik bisnis yang secara tidak langsung dan terpaksa harus mengurangi tenaga kerja Dan juga omsetnya terus menurun. Nah pada episode kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara untuk menciptakan peluang bisnis. Dan juga memberikan kesadaran kita terhadap pengaturan keuangan atau finansial. Saya akan memulai episode kali ini dengan hal yang mungkin sebagian dari kita sudah ketahui bersama. Yaitu fundamental bisnis atau hal yang paling mendasar dalam bisnis Bahwa bisnis pada dasarnya bukan berjualan produk atau jasa Nah jika sebagian dari kita bingung Terus apa dong yang dijual dalam bisnis? Bukannya selama ini itu bisnis jualan sesuatu? Bisnis memang menawarkan atau menjual sesuatu Dan hal itu adalah sebuah nilai atau value Yang memang dikemas dalam bentuk produk ataupun jasa jadi ketika ada seseorang yang memang datang untuk membeli produk kita itu sebenarnya artinya ia sedang membeli nilai atau value yang kita tawarkan kepada dia untuk lebih menjelaskan kita ambil contoh yang paling sederhana jadi ketika kita mungkin pergi ke minimarket entah itu Indomart ataupun Alfamart atau apapun mart-mart lainnya dan kita membeli satu barang Sebenarnya yang kita beli tidak cuma barang itu saja Tapi kita membeli satu paket barang Beserta dengan value yang disediakan oleh minimarket itu Jadi uang yang kita keluarkan sebagai alat tukarnya Juga turut membeli AC yang kita rasakan di minimarket Kemudian kenyamanan dalam berbelanja ya Kemudian kebersihan tokonya Terus display yang tersusun rapi Bahkan tanpa sadar kita juga membeli senyum dan salam dari mbak-mbak minimarket itu nah itu masuk ke dalam satu paket nilai yang memang ditawarkan bayangkan jika kita pergi ke minimarket yang panas kemudian kotor dan pelayanannya buruk kita pasti komplain kan nah itu karena secara tidak langsung kita juga merasa bahwa kebersihan kenyamanan dan juga pelayanan termasuk dalam satu paket pembelian jadi bukan cuma barang itu saja Hal yang sama juga terjadi ketika kita atau mungkin seorang wanita pergi ke salon untuk perawatan Nah yang mereka beli sebenarnya adalah kenyamanan atau emosi dan juga perasaan cantik setelah perawatan tersebut Atau misalnya ada dua benda, tas mahal dan tas murah Nah perbedaannya ketika kita membeli tas yang lebih mahal jelas di status sosial pemakainya Bukan lagi pada fungsinya Karena jika cuma fungsi saja, bisa saja kita mengganti tas tersebut dengan tote bag atau malah kantong kresek biasa. Bahkan ketika kita menonton film di bioskop yang kita beli value-nya adalah storytelling dan juga emosi. Inilah alasan kenapa banyak film drama, komedi, dan juga horor itu paling laris di pasaran. Karena emosi semacam itu adalah emosi yang berbeda dari realitas yang kita alami di dunia nyata Jarang ada pasangan yang benar-benar romantis seperti di film Atau momen dimana kita bisa tertawa lepas menertawai sesuatu yang memang ada di film tersebut Atau malah teriak karena mendapatkan pengalaman supranatural yang jarang dirasakan setiap harinya Nah itu nilai-nilai yang tanpa sadar kita beli sensasi, kemudian perasaan, kenyamanan, ya keamanan, dan hal-hal lainnya. Jadi jika disederhanakan, bisnis sebenarnya adalah kegiatan untuk menciptakan, menambahkan, atau malah membuat sebuah value atau nilai, apapun bentuknya. Nilai yang kita tawarkan biasanya harus yang dicari oleh konsumen kita, atau dibutuhkan dan juga menjadi solusi bagi target market kita yang jelas harus tepat. Nah karena bisnis adalah kegiatan memberikan nilai jadi sebenarnya siapapun yang punya nilai dalam hidupnya harusnya punya uang. Karena uang adalah salah satu alat tukar nilai yang biasanya kita gunakan dalam transaksi jual beli maupun bisnis itu sendiri. Hal yang mendasar kedua dalam bisnis adalah bisnis itu tentang skill dan kemampuan bukan hanya tentang untung-untungan saja Jadi bisnis adalah sesuatu hal yang sebenarnya sangat bisa kita pelajari tentu saja melalui materi dan juga disertai dengan pengalaman atau jam terbang dalam melakukannya Selain tentang bisnis, pada episode kali ini juga saya akan membahas mengenai mindset tentang uang dan jika bicara mengenai uang ternyata yang kadang tidak kita sadari bahwa kemampuan mengelolanya itu jauh lebih penting dari sekedar kemampuan menghasilkannya saja nah beruntungnya generasi milenials itu sudah melek secara finansial banyak literasi atau pengetahuan tentang keuangan yang sudah mulai menjadi perhatian di generasi muda saat ini mereka tidak lagi hidup dari hari ke hari tapi juga bisa untuk peduli akan investasi, kemudian dana darurat dan juga hal-hal lainnya. Dalam suatu buku yang berjudul Patient Profit and Power karangan Marshall Silver terdapat penjabaran dan simulasi sederhana yang mengubah pola pikir saya mengenai uang yang akan saya jabarkan juga. Jadi dalam buku tersebut ya ada ilustrasi atau penjabaran yang menyatakan bahwa 90% uang yang beredar di dunia jadi anda bayangkan 90% uang dari seluruh dunia ini hanya dikuasai oleh sedikit orang atau 5% orang dari populasinya atau orang-orang kaya itu sedikit nah sedangkan sisanya 10% uang yang beredar itu diperebutkan oleh 95% populasi di dunia Makanya mungkin kita merasa bahwa, oh kok yang kaya tambah kaya ya, sementara yang miskin ya tetap miskin atau malah tambah sengsara. Dalam buku yang sama dijelaskan juga bahwa jika seluruh uang di dunia ini dikumpulkan kemudian dibagi rata ke setiap orang di dunia ini, maka setiap orang kurang lebih akan menerima sekitar 24 miliar. Nah buku ini terbit sekitar tahun 2000an, jadi di tahun itu kita bisa punya 24 miliar jika uang seluruh dunia dibagi rata. Tapi yang menariknya dijelaskan kembali bahwa dalam kondisi 5 tahun atau dalam kurun waktu 5 tahun diperkirakan bahwa komposisi kepemilikan uang akan kembali menjadi 90%nya kembali dikuasai oleh 5% orang-orang kaya saja. Nah hal ini dikarenakan bukan jumlah uang sebenarnya yang kita miliki sekarang yang akan menentukan kekayaan kita. tapi bagaimana kemampuan kita untuk menghasilkannya kembali, kemudian mempertahankannya, dan melipat gandakannya. Dengan semua hal itu, istilah bisnis harus punya modal berupa uang sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Bisnis yang ingin kita jalankan memang wajib memiliki modal, dan uang termasuk salah satu di dalam modalnya, tapi bukan yang utama. Ada modal lain yang sudah pasti Anda ketahui, jadi modal dasar dalam berbisnis. Yaitu pengetahuan yang saat ini bisa kita dapatkan dengan gratis dari manapun. Yang kedua ada pengalaman, yang bisa kita dapatkan dengan mencoba apa yang sudah kita ketahui atau terlebih dahulu belajar dari orang yang memang sudah mencobanya. Yang ketiga ada modal skill yang merupakan gabungan dari pengetahuan tadi dan pengalaman yang sampai pada akhirnya menunjukkan hasil. Ada pula keberanian atau kesiapan kita dalam menerima setiap resiko yang ada dan sebenarnya kalau mau mulai bisnis itu hanya cukup satu saja yaitu keberanian. Tapi untuk melanjutkan bisnis itu hal yang lain lagi. Ada juga modal lain berupa networking bahkan kini sosial media yang kita punya sudah menjadi aset digital yang bisa kita gunakan untuk memulai sebuah bisnis. Dan banyak juga modal-modal lain yang seperti karakter, kemudian personal branding, kreativitas, inovasi, ide yang pastinya satu atau beberapa diantaranya kita miliki. Jika anda pernah membaca ataupun mendengar salah satu teori dari Robert Kiyosaki tentang 4 cara dalam menghasilkan uang Saya akan jelaskan sedikit ya untuk mengingatkan kembali Yang pertama adalah melalui menukar waktu untuk mendapatkan uang Nah biasanya cirinya adalah kita memiliki atasan yang menggaji kita Dan kita akan kehilangan penghasilan jika memang sudah tidak bekerja lagi Nah ini biasanya disebut sebagai employee atau pegawai atau karyawan Nah anda jika bekerja dan juga menukar waktu anda untuk mendapatkan uang tadi Mungkin anda termasuk employee di dalamnya Yang kedua ada self employee atau sekarang lebih dikenal dengan freelancer Nah ini adalah seorang pekerja mandiri Biasanya memiliki skill khusus Self-employed adalah para profesional yang menukar kemampuan mereka untuk mendapatkan penghasilan Dan mereka akan kehilangan penghasilan jika memang tidak menjual kemampuannya itu Kalau zaman dulu self-employed itu termasuk pengacara, dokter, kemudian guru bisa jadinya Nah di zaman sekarang di revolusi industri 4.0 Bisa jadi self-employed adalah mereka yang punya kemampuan gambar yang baik Atau bisa jadi desainer Ada juga mereka yang mungkin bisa bermusik atau mengedit video, intinya mereka yang bekerja secara mandiri dan kemudian punya project dan menukar skill dalam project itu dengan uang. Kemudian yang ketiga ada business owner atau pemilik bisnis yang biasanya menjual sistem dan tim mereka yang sudah berjalan ya atau sudah terbukti untuk mendapatkan penghasilan dari apa yang ia bangun. Nah dalam memulai bisnis nanti kita akan menjadi bisnis owner Yang salah satu ciri diantaranya adalah biasanya sistem dan timnya sudah bekerja secara mandiri atau bekerja sendiri Dan berikutnya yang keempat yang terakhir adalah investor Yaitu mereka yang menjual uangnya untuk mendapatkan penghasilan atau uang Jadi jika kita review, employee adalah orang yang menukar waktu untuk mendapatkan uang, self-employ adalah mereka yang menukar kemampuan untuk mendapatkan uang, kemudian business owner menukar sistem untuk mendapatkan uang, dan yang terakhir investor menukar uang untuk mendapatkan uang. Nah, employee dan self-employ biasanya kita sebut sebagai penghasilan aktif atau harus bekerja dulu untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Nah sementara business owner dan juga investor adalah mereka yang biasanya memiliki passive income Atau mereka tidak perlu terlibat secara langsung Tapi biasanya memantau saja dan penghasilan bisa bekerja sendiri untuk mereka Banyak dari kita yang mungkin memulai bisnis dengan satu tujuan Yaitu untuk mendapatkan financial freedom atau kebebasan keuangan Nah menurut Robert Kiyosaki financial freedom adalah keadaan di mana passive income kita lebih besar daripada expense atau pengeluaran bulanan kita. Yang biasanya bisa didapatkan dengan dua hal yaitu yang pertama menekan pengeluaran bulanan sampai seminim-minimnya jadi supaya apa yang kita dapatkan itu lebih besar. Dan yang kedua adalah meningkatkan passive income yang didapat dari bisnis ataupun investasi. Hal yang perlu diingat adalah ketika kita sudah memiliki financial freedom Itu bukan berarti kita bisa bermalas-malasan begitu saja Dan tidak melakukan apa-apa lagi Tapi lebih kepada memanfaatkan produktivitas kita untuk hal yang lebih bermanfaat Seperti mengeksplor diri atau malah membantu orang lain Oke cukup sekian untuk episode kali ini Dan di episode setelah ini kita akan lebih jauh membahas mengenai mindset tentang uang atau hal yang pertama terlebih dahulu kita perbaiki sebelum nanti pada saatnya kita memulai bisnis kita sendiri. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan sampai bertemu lagi di podcast berikutnya.